0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. O mercado imobiliário português teve uma rápida subida nos últimos anos e isso tem tanto de sinal de dinamismo da economia como de preocupante na medida em que coloca dificuldades a quem procura casa, seja para comprar ou seja para arrendar. Vistos gold, alojamento local ou taxas de juros demasiado baixas ajudaram a tornar os centros de muitas cidades, Lisboa e Porto nomeadamente, mas não só, completamente proibitivos para muitas famílias. Esta semana foi publicado um novo estudo sobre o mercado imobiliário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que veio deixar vários alertas, alguns deles já conhecidos e na linha daquilo que já, que, já, que já vinha sendo falado e discutido nos últimos anos. Primeiro é que o arrendamento continua a perder peso face à compra de casa própria, com tudo o que isso implica em termos de acesso ao endividamento bancário. Segundo, o problema da falta de oferta para arrendamento é estrutural e o Estado, no passado, tem-se demitido da sua função, à espera que seja o setor privado a resolver o problema. E terceiro, só para citar mais alguns resultados, o alojamento local tem tido um papel relevante no preço das casas e as restrições que foram impostas ajudaram a baixar os preços. Este estudo foi coordenado por, por Paulo Guimarães, professor da Nova SPE, e com a participação de vários economistas. E connosco temos hoje dois desses autores deste, deste estudo, ambos da Universidade de Aveiro, João Lourenço Marques e Paulo Batista. Bem-vindos ao Money, Money, Money.
1: Obrigado. Muito obrigado. É um prazer.
0: Eu começava por lhes perguntar, assim, de uma forma muito sintética, quais são as, as principais conclusões deste estudo e o que é que ele traz de novo para a discussão, que é uma discussão já antiga, sobre o mercado imobiliário e, e as dificuldades que coloca aos portugueses que, que procuram casa, nomeadamente.
1: Portanto, este estudo foi, foi, foi coordenado por, por, um, por um colega, mas de facto participaram, como disse-se bem, vários vários autores. Portanto, eu penso que este estudo... Foi pioneiro e teve aqui uma, uma importância de poder aqui reunir um, um conjunto de informação tecnicamente informada e sustentada, baseada em dados, que permitem uh, estudar o mercado imobiliário em Portugal. Portanto, eu penso que o uh, estudo tem aqui várias, várias perspectivas que, que aborda, uma perspectiva mais macroeconómica, tentando definir quais são os fatores, uh, na prática, determinantes dos preços da habitação. Uh, depois falo também numa lógica mais territorializada e numa dinâmica uh, temporal e uh, uh, agora também questões relacionadas com a própria acessibilidade da, da habitação, em termos daquilo que é a capacidade das pessoas poderem podem pagar ou não a, a casa que, que, que habitam, por via do arrendamento ou por via da, da própria compra, uh, e também uh, diferentes tipos de uso e depósito da habitação, onde aqui a parte do turismo e também do arrendamento é fria. É, é portanto, uh, respondendo obviamente à sua questão, não há uma conclusão única, portanto há, há, há diferentes conclusões para cada uma destas diferentes perspectivas. Um, mas daquilo que, que nós nos diz respeito, nós participámos neste estudo com, com, com uma componente de trabalho relacionada com a cidade da habitação um, e trabalhámos essa dimensão numa lógica uh, territorializada e uh, eu penso que um, quando nós olhamos para, para, para aquilo que são as, as necessidades de habitação, nós temos que as olhar de uma forma uh, contextualizada. Porque eh, nós não temos falta de habitação, portanto, se nós olharmos para aquilo que são os rácios do número de, de, de alojamentos por agregado familiar, até dos mais altos da, de, da Europa, que é 1,4 eh, alojamentos por, 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 por família, o problema é a forma como eles são distribuídos. <risos> e, portanto, quando nós também trabalhamos estas dimensões na perspectiva da, do acesso. Eh, de facto, há, há áreas do, 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 do território, há, há, há localizações específicas que, onde estes problemas fazem sentido de forma diferenciada. Portanto, é muito importante nós, nós, quando digo nós, académicos e também as, as entidades públicas responsáveis, poderem aqui trabalhar dados de forma a monitorizarem estas dinâmicas para poder aferir quais são as necessidades e depois. Uh, uh, um, responder convenientemente àquilo que são uh, essas, mesmas, uh, especificidades, essas mesmas necessidades, essas mesmas
0: necessidades. Eu gostava só já agora de colocar se pudesse, se pode ser para o Paulo Batista esta questão de perceber quando diz que há zonas onde, onde, onde o problema é particular, ou seja, é um problema de distribuição de, das casas, não é falta de casas em absoluto quais são as, as zonas ou as áreas onde isso mais se sente, essa falta?
2: Exato, o nosso estudo aponta exatamente para, para, para Tentar desconstruir um pouco essa ideia de que às vezes temos essa maior percepção de que o problema são nas grandes áreas metropolitanas ou nas grandes cidades, em Lisboa e Porto, é sistematicamente aqueles problemas que mais são percepcionados até pela população como, como áreas onde existem problemas graves de acessibilidade habitacional, que é, é com o, o, que efetivamente nós conseguimos uh, mensurá-los e, e, e verificá-los com, com, com os dados que existem, mas uma, esta análise territorializada alerta-nos para problemas que extravasam essas áreas. Uh, se nas áreas de, onde a dinâmica do mercado, isso é mais óbvio, é, é claro que quando olhamos para territórios como os territórios do interior, ou as pequenas cidades-sede-município, é ou as capitais-sede é uh, dos antigos distritos, Uh, esses problemas também são, são, são evidenciados e muitas vezes até com, em termos relativos com uma relevância talvez mais, uh, não digo mais, mais importante que, que, que as grandes cidades, mas a um nível de, 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 de algum, de algum de problemas de acessibilidade habitacional que não podem ser negligenciados. Isso, isso, isso é claro no, no, nas regiões do interior em que, não só pelos rendimentos mais baixos dessas populações, mas também pela, pela menor dinâmica do mercado, que mesmo tendo casas disponíveis, elas muitas vezes não são adequadas a essa, a essa, a essa procura. Portanto... Esta ideia que, que, do, do, do nosso trabalho em concreto que trouxe para, para, para este estudo foi essa, essa mensagem de que os problemas não são só Lisboa e Porto, não são só nas, nas regiões metropolitanas, muitas vezes já são nas, nas zonas uh, fora desses, desses territórios.
0: Uma das coisas que o, que o estudo fala é a ideia de que o Estado a quem compete fazer a política pública, neste caso de arrendamento ou de habitação, tem-se demitido da sua função e, portanto, deixa ao mercado aquilo que é o seu normal funcionamento e depois o mercado não, não, não gera aquilo que seria o resultado adequado em termos daquilo que se pretendia, de, nomeadamente de arrendamento. O que é o que o Estado podia fazer para intervir nestes problemas que identificaram, nesta falta, ou na falta da absoluta de casas, ou na dificuldade de acesso por via do preço? O que é que o Estado podia fazer para, para melhorar isto?
1: A provisão da habitação é, é, é assegurada pelo, pelo, pelo mercado livre. Portanto, nós não temos uma política pública <risos> em termos daquilo que é a provisão de habitação. Tem havido, tem e agora, recentemente, a Nova Objeção de Políticas de Habitação desenvolveu ou desenhou um quadro de políticas públicas que procuram responder a esses, a esses problemas. Uh, mas, de facto, uh, uh, enquanto, enquanto a, um, a assimetria de informação que existe no mercado imobiliário for, for, for a norma, toda a especulação de preços, uh, 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 a desinformação, até mesmo daquilo que é a própria dinâmica do mercado, uh, um, acaba por, por, por acentuar estes, estes problemas, não só ao nível dos preços, como também a, a própria racionalidade com que esses preços são, são, são trabalhados e são, e são, e são desfilizados. Eu reforçava aquela ideia da, 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 da pouco, dos da, dados, da, este estudo teve, 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 teve a capacidade de fazer omeletos sem ovos, portanto, como há pouco disse, foi um trabalho feito, trabalho por via dos vários, dos vários contributos, dos vários colegas, com, com, com dados, com informação que um, digna, mas de facto a informação não é aquela que deveria ser para se fazerem as coisas de forma consequente, até para suportar a tomar a decisão. Uh, e, e, e eu penso que um, um grande primeiro passo é, é de facto uh, encontrar esses mecanismos para se fazer uma monitorização a uh, cuidar daquilo que são as dinâmicas nas suas diversas perspectivas, para que depois uh, uh, estas idiosincrasias territoriais possam ser trabalhadas de forma, de forma específica a responder àquilo que são os, os reais problemas porque o problema da habitação não é, não é única, não é transversal e não, não tem uma intensidade em termos de problemas em toda a parte do território
0: se bem que compreende aquilo que está a dizer, no fundo está a dizer é que tem-se discutido muito a questão da habitação, mas na verdade, seja qual for o governo, não há conhecimento de facto para poder fazer o diagnóstico preciso para depois ter as medidas adequadas, é isso? Sim,
1: portanto, aquilo que, isto pode-se colocar a dois níveis, em qualquer, em qualquer, uma qualquer família, em qualquer indivíduo que esteja à procura de casa, portanto, aquilo que é, digamos, a formulação de preço e a forma como esses preços estão definidos, estão muito uma opacidade muito grande relativamente àquilo que é a própria a própria especulação imobiliária e portanto a, a tornar o mercado mais transparente era uma forma de tornar a tomada de decisão seja individual ao nível das famílias seja aquilo que que, que o poder público diz respeito fazê-lo de forma muito mais muito mais cuidada muito mais muito mais racional e muito mais consequente e até eram formas de auto regulação do próprio do próprio mecanismo das vais não só da oferta como também da própria da própria formação. A oferta de habitação é um problema nas zonas de interior uma o meu colega Paulo estava há pouco a dizer como também, portanto, nós pensamos que nas áreas metropolitanas o conceito de, da cidade económica é um grande problema, é de facto, mas as casas são muito caras, mas os rendimentos também são também são altos portanto o nosso estudo, em particular o trabalho que desenvolvemos, vamos dar aqui uma, uma outra uma outra dimensão que é em zonas eu diria, com um nível de urbanidade grande, mas nestas segundas linhas das áreas metropolitanas, há também um problema de, de acesso à habitação, onde os casos não, não têm um preço tão elevado, mas, de facto, as, os rendimentos também são, são baixos. E, ao nível do interior, há, de facto, a escassez de habitação. Portanto, nós temos aqui um problema demográfico que é, que é, que é o que é, portanto, temos aí um declínio demográfico bastante, bastante acentuado e que se vai acentuar nos próximos anos, e pensar que se combate esse clima demográfico por via de, de, de outra coisa que não seja a migração, é não abordar o problema de frente. E a questão da habitação é, de facto, uma, 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 uma política pública que pode ser trabalhada no contexto de poder fazer atrair empresas para as zonas, obviamente, onde importa fixar e, e, e atrair população, e, portanto toda esta toda esta monitorização toda esta perceber a real dimensão deste problema acho que é um, um aspecto um bom primeiro passo porque depois as políticas são consequência dessa dessa desse diagnóstico e dessa dessa caracterização mais mais cuidada.
0: Paulo Batista, quando se falava há pouco desta ideia de opacidade, isto significa o quê? Que na prática, os preços que são praticados em algumas zonas, estamos a pensar nomeadamente nas zonas mais Lisboa, Porto, onde os preços de facto são mais altos, é quer dizer que é uma componente, na vossa, na vossa perspectiva, uma componente muito elevada de especulativa, que na verdade faz subir o preço sem que haja verdadeiro, verdadeiro fundamento económico por trás disso, ou seja, tem mais a ver com a especulação do que propriamente com custo ou qualquer outra coisa, é isso? Como é que se pode reduzir esta, esta opacidade
2: não, 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 não utilizaria a palavra especulação, porque no, no, na, e no nosso caso não estudamos exatamente essa, esse, esse fenómeno, mas que é evidente, até pelas dificuldades que nós temos de, de, de fazer modelos de preço de habitação, pela essa escassez de... De, de dados sobre as casas que estão a ser transacionadas e basta termos exemplos uh, muito práticos quando vamos pesquisar uma casa ou um portal imobiliário, que a quantidade de informação, a precisão, a exatidão daquela informação nem sempre é mais adequada, por exemplo, a fazermos um modelo de preços. E, e, portanto, estes fenómenos, para falarmos dessa. de, 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 de que existe essa, essa de que o preço não está adequado àquilo que é a procura ou que existe essa esse, esse fenómeno especulativo teríamos que ter dados mais fiáveis para para o fazer agora há indícios há alguns indícios há? há indícios não digo de especulação, mas há indícios de alguma competitividade no uso da habitação, não é? do, do, do uso da habitação para o habitar, do uso da habitação para, para outros fins, nomeadamente para o fim turístico ou para a, 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 a sua integração em lógicas mais de financi, financiarização, peço desculpa. Um, portanto, o, 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 essa, essa, essa questão, essa ligação à, à, à especulação ou pelo menos o estudo, esse estudo exige ainda mais, mais dados e essa fiabilidade dos dados que, que, que não temos. Embora eu, eu acho que neste trabalho que, que nós fizemos e que este livro apresenta, essas diferentes perspectivas tenta chegar lá, tenta uh, mostrar alguns indícios dessa, de, desse problema, que ele que existe. Mas efetivamente, e, no, e neste contexto no mercado, do mercado livre, até para a própria eficiência do mercado, para a própria maior ligação entre a procura e a e a oferta, precisaríamos ter se calhar uma área de intervenção seria efetivamente na regulação de, desses fluxos de informação
0: nos últimos anos, talvez na última década, houve duas realidades que ajudaram a mudar muito o mercado em Portugal. Um foi o alojamento local, portanto o turismo associado ao alojamento e o segundo foi, no caso português a história de, de, dos vistos gold que para o centro das cidades trouxe, trouxe uma capacidade de uma procura de, de elevados rendimentos e portanto associado a, outro, a outros mecanismos como o residente não habitual, etc tudo isto fez com que houvesse uma procura internacional dirigida, dirigida a Portugal, e ao centro das cidades mais ligada ao turismo e que teve efeitos que são, que são visíveis, isto era inevitável que tivesse acontecido assim ou era possível ter gerido este, este, estes anos, esta década, de forma diferente sem que os, os, os malefícios, chamemos de assim, destas tendências pudessem ser tão visíveis?
2: Eu, eu, eu diria que, lá está, poderíamos antecipar em parte estes efeitos, não é? se nós conseguirmos, como estamos a conseguir agora, uh, já mensurar alguns desses efeitos, não é? nós podemos criar medidas de mitigação. E, yeah, yeah, yeah. às vezes, é isso, acho aquilo que falta, essa capacidade de antecipar e de planear um, estas questões. É óbvio que nós tivemos uma grande aposta no setor do turismo. Isso é visível, por exemplo, nos nossos dados, em que as áreas de acessibilidade habitacional, por exemplo, para além de, de, das, das áreas metropolitanas, uh, nós verificamos problemas também muito graves, por exemplo, na região do Algarve. Portanto, obviamente, e ainda ao, ao encontro daquilo que já estava a dizer há pouco, muitos dos problemas não são só de especulação, mas desta competição pelas unidades habitacionais existentes. Portanto, sim, isso, o, o, uma das áreas de intervenção, não só além da informação, era esta com mais informação, nós também conseguimos antecipar uh, e ajudar a planear uh, a oferta habitacional.
0: E para um país como Portugal, como é que se... Tem que crescer, obviamente, tem que tem uma dívida externa elevada, tem um endividamento elevado. Como é que se faz esse equilíbrio difícil entre, por um lado, evitar que este tipo de realidades prejudiquem ou, ou distorçam aquilo que é o mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, manter vivos os fluxos de turismo, de capital estrangeiro que possa vir para cá? Como é que se faz este equilíbrio difícil entre as duas coisas?
1: Encontrar o equilíbrio. <risos> e o equilíbrio, o equilíbrio é muito baseado naquilo que é, que é o bom senso. Obviamente que a habitação é um, é um bem, é um bem é, é, que cumpre diferentes propósitos. É, desde logo é um teto para habitar, mas também é, é um bem de investimento. Então, obviamente, há uma oportunidade e há aí uma, uma, uma oportunidade que, obviamente, ninguém perderá de poder, é, é, como bem de, de investimento, tirar os seus dividendos. O problema é, é, é a forma com que, isso, com que isso se faz, a intensidade com que isso se permite fazer, não é? A questão da, da, do, do alojamento local, como a questão dos, 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 vil, dos, dos vistos gold, vai permitir que, de facto, existisse de uma forma, digo pessoalmente, de uma forma exacerbada, digamos, o, o potenciar do, 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 do bem-habitação para um fundo de investimento. E isso também teve, teve efeitos perversos uh, que, estão agora, que estão agora, que estavam já previsíveis, mas que agora uh, estão, uh, estão à vista que é de facto o processo de gentrificação. Portanto, a oportunidade de alguém que tenha uma casa numa um, área urbana uh, podê-la transformar em um alojamento local faz com que de facto a, 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 as funções, as diversas funções da, da cidade não é. possam ser asseguradas, portanto, remetendo a função essencial para as periferias. Isto tem efeito, obviamente, prevê-se aquilo que é, digamos, a, a própria convivência das diferentes atividades que ocorrem na, na cidade. Portanto, é, de facto, uma oportunidade, mesmo até uh, ao nível do, dos próprios municípios, uh, a exploração uh, excessiva uh, do alojamento local uh, trouxe, de facto, uh, malefícios que, 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 que estão ainda por contabilizar, mas... mas eu acho que há de facto a oportunidade de tirar partido disso, mas com, com, com alguma ser, ser absolutamente parcimonioso na forma como isso se faz. E,
0: e na vossa perspectiva, aquelas restrições que já foram impostas pela, pela Câmara de Lisboa, ainda no, no mandato do anterior Presidente, nasquelas freguesias onde há uma sobrecarga maior de alojamento local, ver um teto, é, é uma boa solução na vossa perspectiva?
1: Sim, da, pela razão do que estava a dizer anteriormente, eu penso que há de facto uma oportunidade de poder uh, uh, tornar o mercado imobiliário um dinâmico. Agora, se esse, se esse dinamismo uh, uh, acarreta e freia efeitos perversos, como nesse caso da, 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 um, do, aumento, do aumento excessivo de preços, uh, impedindo que uh, uh, um, o acesso à habitação seja, seja proibitivo para, para vários. Não estamos só a falar de pessoas com, com, com baixos rendimentos. Jovens eh, eh, com rendimentos relativamente, relativamente condignos eh, também estarão impossibilitados de aceder a, a, uma, a uma habitação nesses centros de cidade, e, portanto tem que haver aí uh, um, efeito, um efeito, qualquer efeito relatório para, para, para nivelar pelo menos essa, 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 pelo menos impedir essa dinâmica uh, um, desenfriada de, de, de exploração meramente... Uh, uh, económica
2: do, do bem-habitação. Permito-me, se calhar, só, só recuperar um pouco a ideia da há pouco, que é, efetio, existe também um, o tal problema de informação, é importante também para essas lógicas de investimento se adequarem àquilo que é a procura, que muitas vezes há alguma procura que não é tão conhecida porque não existe ou não é produzida informação sobre ela, e portanto é difícil aos próprios promotores, aos próprios investidores, uh, oferecerem a habitação adequada a essa, a essa procura. isso nós temos visto isso em alguns trabalhos até fora da, das regiões metropolitanas, com algumas autarquias, nos têm solicitado apoio no desenvolvimento de sistemas de apoio à, à, à decisão, à monitorização do próprio mercado local, porque eles deparam-se com, por exemplo, agentes económicos, empresas que procuram atrair trabalhadores que não conseguem porque depois não têm uh, habitação disponível para onde eles venham residir. E, e, e muitas vezes isso acontece porque os próprios promotores estão a produzir uh, habitação para segmentos que eles conhecem melhor como podendo oferecer essa habitação e ela tendo rendabilidade e, e por desconhecimento em parte dessa, dessa outra procura portanto há, há uma série de medidas que podem ser tomadas para, para, para equilibrar estas, estas relações e até esta competição entre os diferentes usos e acho que sublinhando novamente parte também muito por essa escassez de informação e por investir nessa, nessa regulação e nessa Maior, maior transparência do mercado.
0: Mas e, e, essa, e essa intervenção ou esses mecanismos passariam, por, porquê no concreto? Por, por limites a preços? Por meras, mera encontro de oferta e procura para haver melhor informação? Como é que na prática podia funcionar isso?
1: Uh, quando nós, para o senso comum, uh, uh, se alguém quiser colocar uma casa à venda, o que é que faz? Vai exportar os portais imobiliários? Começa ali a ver um bocadinho aquilo que são as, as almas gêmeas do, do imóvel que, que, que está para venda, uh, eventualmente se não tiver muito, muita, muita, muita pressa em vender em vender o imóvel até pode aumentar um bocadinho o valor do preço e acaba por haver aí uma, uma, uma sobreestimação daquilo que são o, 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 os, os preços de venda dar nota de que há uma diferença de aproximadamente 15% a 20% entre o preço que as pessoas querem, são os asking prices e, 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 o, e o preço efetivamente de venda. Portanto, já, aí já, há uma, já há uma especulação, já há um aumento exacerbado do, do, do preço. Portanto, a formação de preço é, é uma lógica muito muito comparativa. Não se traduz muito por aquilo que é uma racionalidade daquilo que são as características da própria agitação, sejam elas físicas, face àquilo que é a sua dimensão e qualidade de conforto, face aquilo que são as suas localizações. E, pronto, aqui a... Um, Uh, um, encontrar mecanismos que deem alguma racionalidade à forma como uh, um imóvel uh, adquire ou acaba por ter um, um, um valor, eu penso que ajudaria, pensamos que, que ajudaria um pouco a nivelar aquilo que são as. as, as uh, um, justiça do, do, dos preços, dos preços de, de aquisição e dos preços de arrendamento.
0: Isso, isso seria, devia ser feito mais a nível local ou devia ser feito a nível centralizado, mais nacional? Ou ambas?
2: Acho que em ambos os casos já tem, há papéis que podem ser, uh, podem ser assumidos pelas diferentes entidades. Nós vemos, por exemplo, a questão dos preços, em que só muito recentemente, não é cerca da partir de cerca de 2015, é que começamos a ter um índice de preços baseado na, na, nas transações reais registradas pela autoridade tributária. E mesmo essa informação não tem o, o detalhe territorial que muitas vezes seria desejável para, para fazermos estas análises das dinâmicas locais. Okay. Sobretudo até em, em regiões para lá de, de, em que o mercado é menos dinâmico. Um, a própria informação dos próprios portais, a relação da informação que é prestada, uh, ou a, a sua associação, a sua ligação a bases de dados públicas que elas existem, as câmaras municipais recolhem informação detalhada, ou a própria autoridade estatística, uh, a informação detalhada de cada um dos imóveis que... Uh, Muitas vezes, na verdade, quando vamos procurar informação, nós não temos acesso livre ou facilitado a essa, a essa informação. Ou só o conseguimos uh, depois de fazermos uma escolha de uh, 3, 4, 5 imóveis uh, que pretendemos visitar, e só a partir daí dessa escolha que, que além disso é muito imprecisa, não é? Uh, é que conseguimos uh, com algum esforço aceder a uma informação mais detalhada. Portanto, existe essa, isto do lado da procura, mas do lado da oferta também, saber quem é que está a procurar casa, um, o perfil socioeconómico, sociodemográfico dessas pessoas, uh, de uma forma mais detalhada, quase a dados individualizados. Seria muito importante termos bases de dados públicas de acesso livre que tornem essa informação uh, acessível, porque isso permitia uh, desenhar, se calhar, muitas, muitas intervenções... Uh, diferenciadas e ajustadas àqueles que são os problemas de cada um dos locais.
0: E como é, como é que Portugal compara com outros países europeus, nomeadamente nesta área? Quer nos problemas que têm no mercado imobiliário, quer nesse, 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 nesse tópico que falava, que é a informação e os mecanismos de formação de preço. Como é que, somos muito piores, é, temos problemas semelhantes, como é que, como é que funciona? Uh,
1: nós estamos, estamos estamos aquém naquilo que, que as próprias necessidades uh, uh, obrigavam. Mas quando nós comparamos aquilo que é são estas dinâmicas com os Estados Unidos, em que, de facto, a, a, a informação sobre, sobre o imóvel é tão detalhado que vai ao nível de uma compra ou um arrendamento de uma habitação uh, uh, usada, tem orçamentos justamente àquilo que são as, os custos de, da sua reconstrução. Portanto, dá para fazer visitas, visitas guiadas através de webcams daquilo que são os interiores da habitação, Uh, portanto, aqui temos a informação que é uma normalmente é uma mancha, é uma mancha que, que nós não sabemos exatamente onde é que é a casa e, e, e se quisermos saber que casa é que é, temos que marcar uma visita e ir. Portanto, uh, uh, os vários uh, players uh, do mercado imobiliário uh, tiram partido desta assimetria de informação. Portanto, uh, portanto o, o, o poderem uh, 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 um, especular naquilo que é os valores, da, da, dos, 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 dos valores de venda e a forma como eles estão trabalhados, permite, de facto, essa essa, essa de informação. Portanto, nós estamos, de facto, bastante longe daquilo que, que são os bons exemplos neste mundo, nomeadamente nos Estados Unidos.
0: Uh, tendo em conta a realidade que existe hoje, que conhecem, e os, os mecanismos que estão em funcionamento, se tivessem que projetar o que é que seria o mercado de mudar o português daqui a 10 anos, o que, o que, é, que, podiam, o que é que esperariam dele?
1: Um, podemos responder aqui a 10 anos.
0: Podemos marcar já para o episódio 1000, <risos> talvez. Estamos no centro e tal ainda, não é?
1: Eu, eu, eu penso que nós estamos aqui a falar de todo um quadro de necessidades que permitem antecipar problemas. E, portanto, eu, eu penso que os problemas estão identificados e se nós não, não de forma antecipada não, não os resolvermos, há, há vai haver um ajustamento por vida, aquilo que são os custos os custos, os custos custos associados a, a, a essa não previsão antecipada dessas evoluções, mas eu penso que vai haver um, 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 um ajustamento face àquilo que são as, as, as capacidades das pessoas poder de uma forma mais ou menos racional, escolherem a habitação. Mas um, o mercado imobiliário, aquilo que é a sua evolução, tem diferentes perspectivas, não é? Um, e já que estamos falando, uma é questão de perceber se há... Se há se há habitações em é número suficiente para as, para as famílias que vamos, que vamos ter então, entendo aquilo que é uma, um perfil demográfico uh, previsível acho que não será um problema uh, uh, o número de casas para as famílias que temos então, será um problema nos sítios onde as pessoas querem e aí tem a ver com as preferências e com as capacidades económicas das pessoas para financiar a, a compra da casa mas, mas portanto ao hoje a sua pergunta, não, não sei, não sei como é que vai ser, portanto...
2: Se calhar mais do que projetar uh, como seria a habitação, não é? daqui a 10 anos, é, é alertarmos é para o, o, os efeitos que a não resolução ou a não intervenção em muitos destes problemas que, que começamos a, a identificar e, e a sublinhar, Uh, podem ter em, em outras medidas em que a habitação tem um papel muito relevante, como estas questões, que, e acho que, que falamos muito, muito disso também, nestas questões, por exemplo, do próprio desenvolvimento do, do interior, ou nestas políticas de reversão de, de, destes de declínios demográficos, ou desta, um, de, desta necessidade de consolidar até as, as regiões intermédias, ou até potenciar o seu crescimento. Portanto, todas essas, essas iniciativas políticas têm na habitação, um elemento muito importante. Portanto, a não resolução de algumas destes alertas que nós aqui colocamos, o que poderá fazer é diminuir o potencial dessas políticas de dentro de 10 anos a resolverem alguns destes problemas a que se, que se propõem, em que se propõe intervir.
0: E agravando as assimetrias, é isso? Litoral interior e até dentro das próprias cidades, não é? Ah.
2: É para nós,
1: claro é claro, de facto, a, a, a habitação é de facto um instrumento de política pública crucial nos dias, nos dias que correm. Portanto, é, antecipando então aquilo que pode ser o, 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 o tal o período de 10 anos, eu penso que a, a ligar a questão da, 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 da habitação àquilo que são políticas de reversão de... de, 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 de declínios demográficos, a questão da, da atração de, de imigrantes, de mão de obra qualificada para atrair empresas, portanto, eu penso que pode aqui haver, pode aqui haver uma, uma reversão daquilo que é o pensamento de olhar para, para, para a habitação como um instrumento de política pública, naquilo que são os efeitos multiplicadores que essas que essas dinâmicas podem podem gerar
2: e
0: muito obrigado e assim chegamos ao fim foi o centésimo décimo quinto episódio do Mani Money Mani Money Money. a edição esteve a cargo de João Martins não se esqueça enviamos questões sugestões temas para o e-mail economia@imprensa.pt até lá estão muito bem conta da sua carteira